0: Olá. Alô. Bem-vindos a mais um episódio. Uh, esta semana decidimos ir falar de criatividade. Uhum. Uh, mas, no entanto, estou uh, sem ideias. Estava-te <risos> <risos> uh, a dizer isto há bocado, que tá, quando estávamos a preparar os tópicos para virmos aqui falar, que eu não estava com ideias nenhumas de, do que é que havia de uhum. falar. Mas lá surgiram. Sim. Sim. Surgiram, sim. Mas pronto. Um... Então, criatividade. Há muito que se lhe diga. Olha, posso começar a dizer que eu nunca achei que era uma pessoa criativa. A sério? Hum. Porquê? Não sei, acho que sempre foi um bocadinho aquela situação de... Tu ligas um bocadinho a criatividade às artes apesar de eu já ter desconstruído completamente esse conceito mas eu ligava um bocadinho às artes e foi naquela, ah, como eu não tenho jeito para artes nem crio nada pois logo eu não sou criativa sabes, então eu fiz esta associação hoje em dia, acho que é diferente porque a criatividade tem muitas formas e está em muitas áreas nomeadamente ciência vi isso num, num documentário da Netflix sobre criatividade, que me ajudou ali a... tinha a ver com coisas da página mas yeah. Então achava que ligava a criatividade às artes. Eu não era artista, só de circo. Então, pá, não, é... claro. é então, um para... então, não sei, fazia essa conexão, não sei porquê, e então achava que não era criativa. Interessante. Pá, eu não sei se me considerava. Ai, sou muito criativa, mas tipo. <risos> Pronto, como tinha tive sempre, desde muito novinha, a cena da escrita, uhum. tinha esse lado... Sabia que, pelo menos, passei aquela frustração, que era aqui o nosso também primeiro tópico, que era o não saber desenhar, uhum. passei essa frustração. Mas como eu sabia que tinha ali um jeito para a escrita, então, uma cena aconchegou a outra, estás a ver? Pois, porque nesse sentido, sempre tiveste o... De certo modo, sempre fizeste o journaling, apesar de quando és criança, é o teu diário... Mas, é... mas mesmo a cena do por exemplo nos testes da escola e isso tipo a parte da composição um, era sempre das minhas preferidas tu... onde eu tinha minhas notas muito boa só é para deixar de costa, eu até mails com de ai. ai ai se escrever eles fosse uma profissão. Hum. mas pronto uh, e sim acho que é um, um tópico interessante para começar porque em relação à cena do, da criatividade e de, das artes em geral hum, há uma espécie de um que aquilo que em inglês diz que é o gatekeep, gatekeeping hum. que é tipo quando te impedem de ir para um sítio, tens tipo o, o portão à volta, não é o caso é seja pintar tipo desde muito novo se tu não sabes pintar ou não tiver jeito um jeito natural de repente já não podes pintar Sim se a cena da dança é outra que é epá, é uma facada na autoestima, que eu, eu sinto isso um bocado que é, ai ah, não tenho jeito para dançar, de repente és gozado por toda a gente porque danças mal e de repente queres só tipo divertir-te e, e, e dançar da forma que te apetecer e não podes, porque com aquela consciência de, não, eu não sei dançar então eu não posso dançar sim e isto afasta-nos aqui de... da realidade das coisas que não é assim Estar... Pá, do, do lado bom, de estares de, de, de a dedicar-te a um... é, pá, uma arte, a um escape, estás a ver? Eu acho que, olhando para trás, quando passam os pequeninos e estou a falar isto já no quinto e no sexto, começas a ter as aulas de artes, sem pvt e por aí, tu começas aí a perceber, se calhar, que já... já na primária sentes, mas pronto, aí se calhar como tens mesmo uma cadeira dedicada, aí começas a perceber já as diferenças. E também tipo, não há aquela hum, questão de... Ah, olha, não sabes desenhar, mas é uma coisa que tu podes aprender. Sim, também. trabalha, assim. Sabes, não é... Desenhas mal hoje, então daqui a um ano vais continuar a desenhar mal se... Se, se decidires fazer disso um hobby, por assim dizer. Então acho que também é essa... Essa limitação que depois... E depois acabas ter isso que estás a dizer. Tu colocas a, começas a colocar limitações a ti mesma tipo, eu não sei fazer isto não sou boa nisto, então nunca vou fazer e assumes a premissa para uma vida inteira yeah. anos de vida, tipo, eu não sou boa eu não sei fazer e então nunca vou experimentar nem yeah. nunca vou dar uma nova oportunidade a, a isso porque uma vez, quando eu era pequenina yeah, <risos> sabes? Yeah. Epá. mas isso é os traumazitos ah, sim, mas... Uh... Mas é engraçado como tu, desde pequeno, pronto, isto é um bocado à parte, mas moldas a tua... Ai, está a faltar a palavra. Ah, Personalidade? Sim. Sabes, por uma vida inteira... há yeah, com merdas que eu ouviste quando eras pequeno. Ya. Yeah. Sim. Basicamente era isso. Sim, é bué. Uh, ya. Yeah. E é isso. Eu comecei um bocado a pensar nessas coisas porque pronto, era o que eu estava a dizer a escrita eu sei que tenho, mas às vezes apetece-te pintar apetece-te fazer outras coisas experimentar outras cenas e parece que impedem de fazer isso porque ai, vai ficar feio vai não sei o quê. está bem isso ficar aquela saber uhum. uh, por acaso quem me ajudou na altura um bocado a desconstruir isso era uma rapariga que eu seguia no Youtube que era a Harmony Nice que ela uh, pintava telas completamente amador ela pintava aquilo como uma cena de mental health, estás a ver okay. de... pronto, para descansar da tua mente, para coisas, e ela fazia quadros também, Bom, não era nada de especial, era a arte dela, mm -hmm. e na mesma ela fazia, estás a ver, e pintava, então fiquei naquela, pá, se calhar isto é giro. E devia tentar, porque há aqui um lado na cena de... do criativo e do fazer as coisas e de criar as coisas, que te também acalma e... Mm -hmm traz-te uma certa tranquilidade e às vezes também exploraste e conheceste-te nesse nesse sentido também sim imagina, quando comecei a desenhar é um terreno inexplorado uhum. então entras ali depois tens de descobrir aquilo que com que te identificas mais se bem que acho que começas por um lado e vais vendo se, se ressoa contigo ou não e, e então acaba por ser uma coisa que tu também Acabas por adquirir um autoconhecimento e adquiri também uma coisa que eu não estava à espera com o desenho, que foi quando estou ali a desenhar, seja o que for, consigo estar calma yeah. e focada naquilo e não estou a pensar em nada, pá, porque eu estou sempre a pensar em tudo.
1: Yeah, mas e é... então
0: quando estou a desenhar, isso era uma coisa que eu não sabia, que pronto, lá está, conseguia ter através do, do desenho. Porque eu desenhava mal. Pois, mas não, epá, é um escape. É que naquela altura, aí, há uns tá anos, e com. começou a surgir os livros das mandalas. É. Uh, essa febre, porque sim, se tu estiveres a fazer alguma coisa, ainda por cima criativa, que estimula outras zonas do teu cérebro, que não são só o stress e aquela resposta automática, tu hum. acabas por conseguir desviar a mente. Tipo, eu, sei porque. Epá, eu ontem estive a fazer uns, uns crochés que estão aqui a fazer a camisola uhum. só que ainda não fui à, à procura das lãs então estou na cama, mas eu quero fazer qualquer coisa então fui fazer tipo uma amostra disso com linhas que tinha lá para casa eu estive a estar toda a tarde estive até às 10 da noite naquilo tipo. e o tempo meio que voou estás a ver, estava uhum. lá estava tipo, aí ouvindo música, depois fui ouvir umas coisas para o Youtube e foi bem relaxante nesse sentido estava tipo, uhum. só a fazer uma cena por diversão. Uhum. A minha mãe também faz por, por diversão. Epa, é, é tipo o um momento dela é esse, estás a ver? Yeah. E sempre achei, achei engraçado. Pá, ela não faz daquilo vida nem nada. Yeah, não, é um bocado é... isto é o tópico que estás a falar. Ela só faz aquilo, aquilo é o relaxo dela. Estás a yeah. ver? Então é um bocado... Vai, encontrar aquilo que, vai ao encontro daquilo que tu estás a dizer. Yeah. Pá, porque isso depois também se liga aqui com outra cena que, que trazíamos para a conversa, uhum. que é, parece que quando tu tens... Algum hobby qualquer, de repente tens que arranjar uma maneira de capitalizar isso e de ganhar dinheiro com isso. Por uhum. exemplo, a cena dos tricôs e dos crochês, tu, de repente, ah, como tem jeito para isto, é para se calhar devia vender, se calhar devia aceitar encomendas, se calhar devia não sei o quê. Epa, e nem sempre isso é uma boa ideia, uhum. hum, porque depois o que acontece às vezes é que foi um bocado também como aconteceu com o que me aconteceu com a cena da astrologia, que é quando começas a pôr nesse, no teu hobby a pressão de ganhar dinheiro e de corresponder às expectativas das pessoas e de não sei o quê depois começas a... já não, não retiras dali o prazer que tinhas uhum. antes não é? acho que é um bocado isso que estás a dizer de... não é preciso de tudo o que tu inicias estás a fazer um negócio disso Pá, acho que disseste tu não tenho assim muito a acrescentar porque é isso, porque depois tu estás a iniciar uma coisa em vez de estar só a explorar e é assim que eu, que eu encaro a situação em vez de estar só a explorar e fazeres para ti e por ti e porque aquilo te dá prazer, não, depois já começas a acrescentar toda a pressão que vem dali. daquilo ser um negócio. E apesar de estar aqui num dos, dos tópicos, a questão do, do Big Magic. Foi por causa do Big Magic que eu comecei a dar hipótese ao pintar e a é isso. Um, eu gostei do exemplo que ela deu em relação à patinadora. Ah, sim. Que ela... Já não numa terceira, pai, uma quarentona, assim. Sim, uma amiga dela. E yeah, a que começou... Experimentou, aprendeu, não sei o quê. E hoje faz e aquilo não tem o um intuito a não ser... Um hobby. É. Exatamente. E acho que é importante, às vezes, também dar-nos esse, esse desconto a nós mesmos de nos permitirmos ter uma coisa só pelo gozo de de que ter. isso nos traz. Estás a ver? então tão... Basicamente... Só para contextualizar que o Big Magic é um livro, é da mesma autora do, do Comer, Orar, Mar ah. Que é um livro na minha opinião, as pessoas falam mal, mas é injusto. Eu, honestamente, eu achei o livro muito fixe. Acho que, pronto, tens uma altura na vida para o ler, estás a ver? Uhum. E na altura que eu li, pá, eu adorei. Uh, fiquei a conhecer a autora. Ela faz este livro, basicamente, é tipo ela falar sobre, sobre isto. Sobre criatividade, sobre inspiração, sobre um bocado a jornada dela, que ela... Até escrever o Comer, Orar, Amar, ela não era escritora a tempo inteiro. Uhum. E tinha o seu day job e depois escrevia nos tempos livres. E, pá, e ela também fala muito sobre isso, sobre um, podermos conciliar um, os hobbies com, com um trabalho mais normal e mais pronto, para o dia-a-dia. -dia, porque ela opa, Eu lembro-me bem de uma passagem do livro que ela diz... Don't quit your job. <risos> um, pá, ela, realmente o livro, para mim, tu ficaste a mãe, não né? Tens que ler até ao fim. Eu fiquei a mãe. Eu vou ler agora pá, alguns no tempo. Está tá bem honesto no sentido dela falar de. E pá, o que é que é, um, o que é que é teres criatividade? O que é que é a cena do gênio? Um, pá, que às vezes tu. Metem-te aquelas falsas narrativas do Ai, ah, tens de continuar, tens não sei o quê Às vezes também é mal mau Naquilo uhum. que estás a querer à força toda ter É um... pá, acho é mesmo um livro muito honesto tipo, Pessoal que aí que esteja Que há muita gente que Que eu conheço, que ou gosta de escrever Ou gosta de não sei o quê se, pá, se quiserem ler este livro, eu acho que é uhum. É uma boa ideia pá. Eu Também sali li a metade e gostei Está gostei muito fixe Depois ela assim tem uma escrita também leve Hum. Sim, é fácil de ler yeah. Honestamente não Que ele lê-se muito bem mas yeah. pronto. Depois Pronto, já yeah. uh, Tínhamos aqui também o tópico Que era falar sobre a inspiração E os bloqueios criativos Que também acho que dá Pano para mangas <risos> Eu tinha estado a pensar Antes de... Quando estava a ir para aqui Que... Uh, especialmente o pessoal que é ilustrador uh, hum. estou falar no sentido mais pronto, que desenha que pinta, hum. que não sei o quê que nesta era das redes sociais eles queixam-se muito de que tens uma necessidade de estar sempre a criar coisas novas hum. e o processo criativo em si é um processo que às vezes é demorado tu não estás sempre virado para estar a criar estás a, a ver um estado criativo. mas como estamos aqui nestes moldes de, de algoritmos e de Instagram e de relevância de redes sociais tu pões uma pressão muito grande em ti mesma para estar sempre a criar uhum. conteúdo e a conseguir postar acho que isso também vem daquela questão de <coughs> pa, a sociedade quer tudo para ontem é, estamos numa sociedade que não é a sociedade, a geração, o que quiserem quero tudo muito rápido para hoje o mais rápido possível e, e acho que isso depois tem influência de termos tudo disponível num segundo dizer, toda a informação está ao nosso alcance um, tudo é rápido, ainda hoje lá no, no curso do IFP estava hum, que a atenção de um peixe a 8 segundos a é do ser humano é 7 F, meu. Uf, acho que cada vez está pior yeah. percebes? então daí depois as pessoas acabam por entrar ali num ritmo que é sempre acelerar, acelerar, acelerar vai, 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 tens de fazer, tens de fazer, tens de fazer tens de criar, tens de não sei o quê calma e respira yeah. pá, porque depois acabas por sentir e aí estás a dizer, tipo, das pessoas que estão a é criar seja em que sentido for, porque a questão de seres criativo e de, de criares não é uma coisa que te vem todos os dias, vem no tempo Ya. Yeah. Um, depois acabas por ficar overwhelmed com isso e não consegues dedicar-te, ou então os trabalhos que produzes não estás satisfeito, depois aquilo traz-te as frustrações é muito difícil e yeah. então acho que enquanto pá, geração, sociedade, enquanto pessoas acho que precisamos é de fazer o inverso, é de acalmar e, e levar as coisas com calma porque essa pressa só nos que eu acredito que contribua depois para, para a ansiedade, para as depressões e para, para essa situação toda. Yeah. Tens que estar sempre a acompanhar algo que está a mudar todos os dias. Não dá, meu. Yeah. As pessoas esquecem-se que nós somos seres humanos. E que uma máquina é uma máquina. O ser humano <risos> é diferente. Não dá para ser uma máquina de criatividade. Pois, pois não. Por isso é que trabalhar em marketing é uma merda. Pois. É que, pá, era um bocado por aí, tipo seja a escrever copy, que era o meu caso seja os meus colegas designers pá, é muito duro, tipo tu tens que estar ali a vomitar, desculpe pela expressão mas tipo, uh, criatividade, criatividade e coisas criativas e coisas inovadoras e coisas não sei quê e depois, pá, isto não te vem assim do nada, principalmente quando o teu dia está 8 horas fechado num num escritório olhar para uma tela de um computador e às vezes é... Pá, precisas destruir a tua cabeça. depois tipo, é sim. isso. Tu estás ali às 8 horas, mais aquelas que tu vais para o trabalho e voltas, mais as tuas uh, responsabilidades enquanto é adulto e depois onde é que tu tens tempo para desfrutar da tua vida para dar se espaço para a criatividade emergir. Não tens. Não tens. Não tens. Sim, também hum. tinha nada a pensar nisso, que não... Epá, não, pronto, enquanto continuamos neste modo das 8 horas de trabalho, não, epá, não vamos evoluir, não uhum. sei. Não sei o que é que falta mais para Epá, é que é... nós tivemos história, né, de, uhum. no secundário. Tu normalmente, a história da altura as coisas, epá, avançavam, uhum. Vias que tinhas mais hum, progressos. progressos na sociedade, agora é assim nós estamos há há 100 anos <risos> Há 100 anos, ou mais, sei lá Com 8 horas de trabalho Que é uma coisa que vem, ser lá, da revolução industrial Já nem sei, nem me lembro revolução industrial, sim. Ou da União Soviética Já nem sei O quê? Em 100 anos Não, não, não podemos diminuir as horas de trabalho? Porquê, meu? Como é que estás robôs a trabalhar, meu? <risos> é que é ridículo Porque tu agora tu tens uma Sobreprodução de tudo uhum. Então simplesmente trabalhamos menos horas e, pá, e o resto do tempo podes fazer outras merdas que também são fixes de fazer. Meu. Não tens de estar só ali no... no Excel. Fugue. Pensei que tudo bullshit jobs. Pá. <risos> Tenho a minha teoria... Ai, como é que eu chamo? A minha teoria... Ai, Fugota, já, já te disse também. está a faltar a palavra. Mas pronto. Vale o que vale a minha teoria. Já partilhei contigo, mas vou partilhar novamente. Que pá, uh, as forças superiores, tipo Estado e quem está aqui a governar o país e tem poder sobre como é que a nossa vida é gerida minimamente. Ou seja, as 8 horas de trabalho, como é que isso funciona, não sei o quê. Não nos quer felizes, porque tu felizes és mais saudável. Sim. quer te infeliz. Tu infeliz vais criar mais problemas, porque a tua cabeça vai começar a ansiedade, as depressões... Uh, a questão de tu começares ali a estagnar e não veres coisa na tua vida e se depois começa e antecipa as tuas doenças mais a, as pequenas porcentagens uh, de coisas que te fazem mal ao corpo injetadas nos produtos que tu consomes, tudo isso ajuda a tua doença mais mais cedo e qual é a grande economia? É a saúde Hum. E então, a minha teoria, ah, teoria da conspiração, é ah, isso, okay. a minha teoria da conspiração é esta, porque estava mal de faltar a palavra. Pá, que não nos querem bem nem felizes, querem-nos mal, para tu, somehow, a longo prazo, de seres mais mais tarde, uh, pronto, para e continuares a gastar dinheiro. Porque... Essa teoria tem umas falhas. Opá. Também não, não é atrabalhei boeta, se vê, não para um nela. Não pá, no sentido ela, em mas... que, por exemplo, isso é uma teoria excelente se for tudo hospitais privados. Agora não te esqueças que o Sistema Nacional de Saúde é uma despesa do Estado. Por isso é que tens campanhas anti-tabaco, anti-obesidade, anti não sei quê. Agora, se tu me que isso não é congruente com a vida que levamos, aí concordo perfeitamente. Agora, não acho que a conspiração especificamente do Estado português, seja adoecer as pessoas. estou a falar do Estado de português, estou a falar global. Global, sim. Porque a vida não é melhor aqui nem noutro sítio qualquer. Não sei como é que funciona, não é oito, mas whatever. Estás a ver? Só acho que é isso. Mas sim, mas porque faz a dizer. Eu acho que é mais para nos esgotarem ao ponto de nós não termos ideias de... de revolução. Pá, não sei porque... Mesmo as reformas, o que é que é? Tu te reformaste aos 67 anos. Yeah. Que Isso qualidade é de vida é que tu tens depois dos 60. Yeah. Imagina, reformas-te aos 67 se chegares lá, pá, e falo porque os meus avós morreram todos entre os 60 e os 70, não desfrutaram da vida. Isso é uma coisa que às vezes me traz um bocado de pânico Tipo, tu ficas ali o tempo todo a trabalhar. Yeah. E depois não.
1: Oh, não, yeah. não tens
0: para aproveitar, não tens, ou não tens saúde para aproveitar ou, pá, porque é que não, não reformamos as pessoas mais cedo e depois acabamos por dar lugar a pessoas mais novas Era que... o que eu ia dizer, até porque assim tens uma renovação de gerações é no mercado de trabalho É isso porque epá, o que é que é tu tares 40 anos a ocupar um posto de trabalho uhum. Se começar, já estou por 20 Vá, 20 vinte ainda na faculdade, mas tipo se começares aos 25 e cinco acabares aos 65 é 40 anos não? 20. não sei. Não sei, menos depois depende de... é fazer as contas. Como não sou de matemática
1: hoje. Aí ao meu o cérebro me esquece
0: contas não dá a menos <risos> Bem, não sei, epá, eu acho que não sei, não sei, 20 30, 20. 40, 50, 60 Epa, São 40 anos puto. 2 mais 4 faz 6 Pronto Estás 40 anos a trabalhar, a ocupar um posto de trabalho Para quê? Não, não é Porque depois Acaba por haver uh, gerações intermédias Que uhum. ficam sem a oportunidade de, de ir para esse posto Pois é isso Depois não, não há trabalho que chegue para tanta gente Porque pronto Aquela geração dos 42 está agora no Prime, tipo... Pronto, ocuparam os postos todos de trabalho. E os 20 não não, não dá. dá. Não dá. Dá, é pá, aqueles trabalhos... De Depois bem. ainda tens aquelas 50s, 60 então Isso aí, então. Eu estava a escrever no, no PC, não sei o quê, ela pá, escreves rápido, e eu, queres-me contratar? Pois... Sabes quando fomos pescar o... o registro criminal, o registro criminal. A, 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 tipo a senhora só com, só com um dedo, uma mão, assim, tuc. Tuc. Oh, Aí yeah, é mesmo. Pá, ficámos ali 10 minutos. Yeah. Pá, desta manhã não estou a exagerar, mas pá, podia ter sido um processo muito mais rápido e fluido yeah. do que aquilo que foi. Yeah. se tivesse ali uma pessoa mais nova. Não sei. E ah, meu, é que era simplesmente darem a oportunidade. Pá, de reformavam as pessoas mais, mais cheias tinham mais qualidade de vida ali depois da, da reforma e tal. Mas pronto, não. E seria diferente. Até aos 67. Não, é para ali esgotar-nos até Ai, mais. É que? é que não é preciso. Para quê? É que os trabalhos são quase todos inúteis. Hum. Não trazem nada de bom para a sociedade. Portanto, não percebo. Mas pronto, tudo bem. Olha, como tudo se calhar estás a dizer que é para nos impedirem de... Pai, eu acho que sim, é porque é assim, de tu quando estás... esgotado isto também é uma discussão que às vezes há muito aí no, nas netes. Mas tipo, tu quando estás completamente alienado com. Porque tens não sei quantas horas de trabalho, não sei quantas horas de transportes, stress que não consegues pagar a renda, stress porque não consegues alimentar os teus filhos. Tu não tens tempo a parar e pensar qual é o estado de política do meu país. Tipo, não tens. Não tens espaço para pensar hum, deixa-me estudar aqui ideologias políticas, deixa-me ver que partido é que. Não tens tempo para isso, não tens cabeça para isso. Isso também é uma tática de alienação das massas. De repente isto é um podcast marxista. Pronto. <risos> Pá, percebo o que é que estás a dizer, mas. Uh, sinto que eles vão sempre e querem é esfolar-nos até, até não conseguirem mais. Claro. Qual é o endgame deles? E Pronto. depois dizem que somos uma geração de preguiçosos. Ah, sim. Mas. Que não quer trabalhar. Sim. Porque pagas pelo meu trabalho, que eu saiba, não. Então, não. não ia é trabalhar de borla. Porra. Ai, que as, as empresas só querem pagar os 700 e depois... ah oh, Ninguém quer trabalhar. Ah, é oh, algumas se ainda pagassem 700 já era muito. É, eu acho que é 700 tipo já em bruto. Não é líquido. bem Ou, não? ou seja, com os descontos... Desce Agora nem sei como é que dá, porque o mínimo é e não é? Pois, não sei. Não sei, pá, não sei. Acho que podíamos ser todos mais felizes com menos horas de trabalho e dava mais tempo para lá ah, estar pá, para a a a tua vida, estás a ver, no geral, mesmo que. Mas pronto, whatever. Entretanto, era sobre criatividade e já estamos aqui a falar. Ah, então, olha, é o que é, tipo, isto mexe com tudo, tipo, também, pronto, voltando aqui um bocado mais à criatividade há um bocado aquele mito romântico, não sei porquê que as pessoas quando estão mais em baixo são mais deprimidas ou mais não sei o que fazem muito à arte e não sei o que um bocado aqueles artistas sofridos uh, eu discordo uh, hum. eu discordo porque epá, e vemos pelo nosso caso que nós começámos ali a entrar numa bed no verão passado e desde aí eu abandonei a minha criatividade que era na altura, era a página da astrologia uhum eu acho que isso é um mito, man. tipo, tu tu para ter inspiração e para tás... não quer dizer que se calhar depende do tipo de arte que tu produzes uh, claro, se fores música e tiveres um desgosto amoroso e estás a sofrer escreves uma música sobre o heartbreak e é a tua maneira de processar <risos> sim, as cenas sim, sim. Uh, pá, se tiveres outro tipo de ansiedades se calhar não te dá assim tanto para ir is criar e estar inspirado. eu acho que quando estamos na bed Pai, não eu acho sai nada que daqui depois, acho que depende do que é que what makes you tick, estás a ver imagina, no sentido de, vou pegar no, no exemplo da Alexis que faz desenhos Pá, ela se calhar se tiver a passar um mau bocado a maneira dela de processar aquilo é através da arte dela pois, estás a ver então, imagina, agora acho que é, para pessoas como eu e tu que não temos propriamente assim um, um escape criativo. Quer dizer, tu ainda tens a... Temos a escrita, mas acho que tu percebes o que é que eu estou a dizer. Sim. Não vamos uh, tão bem conseguir ser da situação. Pois. é, precisa aí essa força de vontade, porque imagina, não vais estar a criar nada porque não queres criar nada, porque vais criar o quê? Estás a ver. Epá, não... Pois também, porque às vezes o nosso mal-estar Vem da, da própria criatividade em si Sim Por <risos> causa deste loop Isso foi o que nos esgotou da página Foi que Foi essa questão não, não, não conseguirmos estar sempre na criatividade E acompanhar o ritmo das redes sociais E yeah. há Porque é de loucos, meu. É, não é, dá Não dá, meu. não dá Três posts por semana, as pessoas não têm noção do que é que porque é aquilo que eu digo sempre, se quiseres fazer 3 posts cagados, uhum. até fazes 50 posts cagados. Agora, se tu tens um mínimo de, de de brilho e autoconsciência e queres fazer um bom trabalho, pronto, já não vou entrar na cena do perfeccionismo e blá blá blá, está bem, ainda por cima sofreres disso, pior ainda. É muito difícil tu achares que estás a entregar valor a cada post que fazes. Isto também é uma desconstrução que depois tu tens de fazer enquanto social media artist que é. Pá, nem sempre os teus poços vão ser brilhantes e, hum. e às vezes, olha, tens de reciclar conteúdo uhum. e é o que é, porque estás sempre naquele ritmo frenético de ter que criar uma coisa nova, porque depois é assim é é, é, epá, é injusto, tipo tu, tu crias cenas e depois tens de estar sempre a criar e a pensar, será que as pessoas vão partilhar? será que vão comentar? Será que o algoritmo vai mostrar? Será que vou ganhar mais seguidores? Será que não sei o quê? Tu não podes simplesmente criar por criar uhum. Eu sinto que isso é um bocado o mais difícil e o mais desafiante é conseguir um, permitir-te fazer uma coisa só pelo gozo de a fazer. Uhum. Pronto, vai um bocado ligar ao início da nossa conversa. Pois era conversa. isso que eu te disse. Vai ligar um bocado ao início da conversa. Uhum, mas sim, é muito... É muito... Pá, pronto, não sei. Por acaso aqui o nosso podcast acaba por ser um exercício fixe nesse sentido. Uhum. Também, como dissemos no episódio passado, o que é que foi? Que Epa, não há devido nenhum sucesso daqui. Se viesse melhor, Bem, também acho que é só uma de partilharmos aquilo que o patrocínio de uma ótica. Adorava Será que, que tu eu... Eu... Eu, eu queria? eu É preciso eu. uns óculos novos, meu. Os meus estão a ficar todos riscados. Sei-se multióticas ouvir isto. Uh, pronto, vai mandar mensagem mas sim que... yeah. <risos> mas é, é complicado às hum. vezes por exemplo também às vezes a cena do, dos crochês ou do cozinhar que eu também gosto muito de cozinhar e depois é engraçado tu fazes essas coisas por exemplo a minha mãe quando me vê tipo que vou comprar lanche para fazer um cachecol e depois tipo vamos aprimar que ela oh, estás a ver olha aqui este cachecol cinco euros e não estás a ter o trabalho e não sei quê, não sei que eu Tá bem, mas a cena não é essa. Tipo, tu fazes o fixe é fazer, estás é. a ver? Uhum. Tipo, é uma coisa que está tipo, bem, podes comprar a massa feita, mas o que é giro é fazeres a massa, estás a ver? É uhum. meteres a farinha, uhum. é estás lá com as mãos, é isso, estás a ver? Sabes o ananás que eu tenho lá no carro pendurado. Sim. o eu que fiz, claro com a ajuda da minha mãe, porque aquelas partes de, do redondo, de um redondo de fora e mesmo aquela parte de cima do ananás. Ela teve que me ajudar a fazer, mas, pá, sei lá, deu-me na, na cabeça a fazer. Fiz isso aquela caixa de óculos. E, pá, e curti bem, imagina, eu olho para isso. Apesar de não ter dado continuidade, porque não quis. Mas foi um processo fixe. E, e também me senti ali, tipo, no momento de estar a fazer aquilo. Pai, quando vou ao a e Jaleu Ana, acho bem orgulho. Já, mãe, foi uma coisa que eu fiz. É bem engraçado, tipo, yeah. já fazeres as coisas. <risos> tipo é, 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 Eu acho que sim. Mas pronto, nós está estamos tudo no imediato e os coisas fazem sem -se série. E uma massa filhada. Ah, Tem que ficar bem. Não
1: é tá, preciso, também é essa Pode ficar assim uma
0: grande cagada. Yeah. Mas daquele desenho que, que me estava a apetecer desenhar. Eu disse que era com cores, mas eu não sabia o que eu queria fazer. tu então já estava ali be, a pensar e eu, bem, vamos simplificar. E depois fiz ali um... Como se fosse, tipo, queria brincar ali com as, com as sombras. Tipo do... Não as sombras, desculpa, o degradê. Uhum. Então eu queria brincar com as cores. Aqui ficou uma cagada. Então quanto mais eu tentava dar ali um blend, mais cagada ficava. Até que eu desisti de fazer cagada, que aquilo foi uma ganda cagada. Mas... Mas, mas... Foi uma eu... Não percebi <risos> Foi uma cagada. Não, mas... Mas apesar de... De, disso tudo. Eu quando acabei fiquei orgulhosa porque ao mesmo tempo pá, fiz, experimentei e não yeah. correu bem mas tudo ok, estás a ver. Então foi fixe nesse, nesse sentido. Às vezes não faz mal se ficar uma... cagada. Boa. É isso. É isso. Pronto. pronto. Acho que não tenho assim mais nada a acrescentar. Sim, não há assim muito mais. Um... Foi um episódio meio... Pronto, era isso que eu estava a te dizer. É que a minha cabeça estava blank Eu não sabia o que é que vinha a dizer. Uhum. <risos> Mas eu acho que... Mas dissemos tudo. Cobrimos os nossos tópicos. Ainda acrescentámos outras coisas pelo meio E, pá, curti. Não há muito também. Não há assim... ué para falar. Acho que... Os yeah. pontos essenciais tocámos. É isso. Pá, acho que é isso que façam coisas criativas explorem, explorem, vejam o que é que gostam uhum. o que é que vos relaxa pá, pronto, e é isso e deem às vezes com as oportunidades a coisas que no passado não resultaram isso Sim. também é importante porque, lá porque isso não resultou uma vez não quer dizer que para a frente não não yeah, volte yeah. são alturas diferentes somos pessoas diferentes, temos outra cabeça e é isso, não se limitem acima de tudo e pronto Sejam criativos. Exatamente. À vossa tá. maneira. Tchau. Tchau, malta. Até, Até para a semana.